0: 一个男人，孤身一人回到了他在爱尔兰小镇上面的老家，去参加他妈妈的葬礼。这人和他母亲之间的关系恐怕长期以来都是不亲密的。反正，在葬礼上，他处在一种疏离的状态里，他的哀伤被压在一种尺度内，他会神思恍惚，会跳出那个气氛一种、啊。间隔的距离来看待自己，看待周围的人，也看待他的妈妈。当然，他是哀伤的，可是那种哀伤有点特别。葬礼上来了三个朋友，葬礼结束之后，一个朋友提议说，他们四个人要开着车到海边去，去那儿参加一个电子音乐派对，去那儿嗨一下。处在哀悼期的那个人。本来并不想去的，但是给朋友拖了过去。那真的有一个派对，什么样子的派对呢？就是那种会放很闹的音乐，啊，许多人在那里跳舞，然后搞很久的那种派对，忘乎所以的派对。他们在那里跳舞，一直到了天亮。四个人到了沙滩上，决定下水，到海里面去玩。他们脱掉了该脱的衣服，进到水里。那个刚刚死去母亲的人和这三个朋友之中的一个，就有了非常之亲密的身体接触。让我直白的告诉你，那就是性接触，但，啊、呃，不是一般意味上的那最后一步的性。但是也是那种可以导致人达到高潮的性。不过，他们两个人没有到那个点呢。后来四个人就开车，要送那位刚刚死掉妈妈的人呢，回他的住处。这故事后来又怎么样进行呢？我要告诉你，它终结在一个很温暖的状态上。这样的情节，你听起来如何？会不会觉得有点离经叛道？会不会觉得有点吗？怎么那么的奇怪？但是，是不是也会感到有一些刺激？我为什么又讲这是一个温暖的故事呢？三个朋友都是男人，死掉妈妈的那一位也是一个男子。三个朋友，爱尔兰小说家科尔姆·托宾所写的故事。被收录在在 2,006 年的时候所出的短篇小说集《母与子》当中。我要来说说这个故事。这个、故事始于，呃，葬礼的这个情景。那么，葬礼上面的情况大概会在故事之中呢，有五分之二的篇幅。我等一下会来读那个部分，而后。再来同你说，在海滩那儿，在电子音乐派对那里，情况是怎么样的，以及那个派对收场之后所有的状况。涉及到信的部分，我可能要稍微做一点点的含蓄的处理，因为在故事的原文内，他们被写的相当的直白。这是一篇在一定程度上非常具有刺激效果的短篇小说。可是让我再说一次，我觉得它是一个温暖的故事，非常的暖我的心。在本次的讲述之中呢，我会用到几段电子音乐，他们会出现在节目的后半部分里。那一开始我们还是要去那个葬礼的。本次节目里面所用到的所有的音乐都来自于一个叫做 Moby 的电子音乐人。那么，就先在。毛笔的音乐，《My Witness》当中，进入到这故事。我来,来读三个朋友的开始部分。星期一，其他人都去宾馆用餐，福克斯独自在殡仪馆守着母亲的遗体。他知道，母亲一直都在享受自己的葬礼。老朋友间的低声交谈，回忆的涌现，多年不见的人到来，所有这些都会让母亲双眼放光。但他觉得，母亲不会喜欢现在一个人和儿子待在隐隐绰绰的烛光里。整个生命都离他而去，他现在一定不开心了。他想，他想轻声对他说些安慰的话，说母亲会一切都好，会安息的。他站起来看着他，他死亡的脸上没有活着时的柔和神情。他希望有一天能忘记。他毫无生气躺在棺材里的样子，在僵硬、安宁、纹丝不动的面具之下，有着旧日苦痛的淡淡痕迹。给他整理仪容的是入殓师或护士，他们把他的下颌弄得更坚实紧凑，几乎往下削尖，还有奇怪的皱纹。他知道。如果母亲此刻开口说话，她的老下巴会回来，还有她的老声音、老笑容。但这些都没有了。是才见过她的人想认识她也来不及了。她想，没人能了解她了。突然间，她想哭。他听到外面的脚步声，是一个男人用沉重靴子踩着水泥地的声音。他差点吃了一惊，居然有人此刻来打搅他为他守灵。他一直坐在那里，仿佛门是关着的，他不会受到打搅。出现的人是个身材高大的中年男子，走路时背略有些驼，表情温和谦卑。福克斯肯定自己从未见过他。那人带着一种生硬的尊重朝棺材走去，没有留意福克斯。先画了个十字，然后轻轻的抚触一下逝者的前额。福克斯觉得，他看起来像是镇上来的，不是邻居，但一定是母亲多年前认识的人。他知道，母亲被这样展示，被来的每个人触摸，一定吓坏了。但他也只有几小时了。时间一到，棺材就会合上，被运往大教堂。被人坐到福克斯身旁，仍然看着他母亲的脸，两眼注视，仿佛期待他在摇曳的烛光中有所动作一般。福克斯想告诉这个人，没必要这么盯着他看，他已经死了。这么一想，他差点自己笑起来。这人又画了个十字，然后朝福克斯转过来，伸出大手，流露诚挚的慰问之情。真为你的事感到难过。谢谢，福克斯说，多谢你能来。他很安宁，这人说。是的，福克斯说，他真是非常好的太太，这人说。福克斯点头。他知道这人会等上至少十分钟，然后才能有礼貌地离开。他希望他能自我介绍一番，或者给点身份的线索。他们默默坐着，看着棺材。时间一分一秒过去，福克斯觉得奇怪，怎么还没人来？其他人肯定已在宾馆用完餐了。母亲的朋友整个上午陆续到来，还有一些亲戚。他们留下间隙，让福克斯和一个陌生人不安的在一起坐了这么久，这太荒唐了。福克斯觉得，这段时间是在一个黑暗的梦中。这个梦将他们带离所有熟悉的事物，来到一片昏暗微明的光线下，周围是令人不适的沉默，还有无边无尽的。迟钝、暗淡的死亡领域。那人清了清嗓子，福克斯瞟了他一眼，发现他皮肤干燥，脸色苍白，更说明了刚才那段不属于正常时间。他们都被母亲的灵魂拉进了一个阴暗的地方。故事的原文我先读到这个地方，那到此，我想你已经能够感觉得到，康姆托宾在他的作品之中所灌注进去的那个情感是多么的强烈。虽然说他在写的是一种疏离的状态，可是，在字里行间，情感力量我很可以看见呢，甚至是在这个字词的间隙里面都有那种东西存在。那希望我刚刚的念读可以把某种东西传导出来。那搭配这个莫比的音乐，气氛或许更好一点。等一下我会放莫比的电子乐、啊、那我们还是在这个灵堂里面再要待一段时间。事实上，呃，葬礼仪式呢还没有正式的进行，还是在守灵的阶段。在那个时期，小镇上面的一些人会跑过来表示他们的哀悼之意。那么那个有点迟到了的男子呢，在我们的小说主人公这个福克斯的眼中是一个形象模糊的人，他不晓得那个男人的具体身份是如何。那可见呢，福克斯已经离开小镇有一段时间了，因为小镇上面嘛，人和人大概都是熟悉的，你要说亲密嘛是说不上，在这种。葬礼的场合呢，也许也会出现一些小小的尴尬吧。在这个男子的眼中，福克斯是一个什么样子的小孩？托宾后面写了一点点的对话，从中可见呢，这个男人呢会觉得这个福克斯啊，大概不是什么一个好小孩。比如说，福克斯的体育恐怕是不怎么好，那么大概呢也不算是特别的聪明伶俐。也许福克斯就是这么样一个孤僻的一个人。也许吧，在小镇上面有一种无法融入这个小镇生活的那种感觉。或许他是这样的一个人。两个人共同的留意到了殡仪馆墙上面的一幅未完成的画。那么，在这个男人的介绍之下呢，福克斯了解到了这幅画为何未完成。那幅画本来要画的是一组风景啊。如同一些山峦之类的东西，但是最后只寥寥的画了一些鸽子啊之类就作罢了。原来呢，那个画工在工作期间呢，妻子突然死了，那么他就在那个灵堂里面为他的妻子做了仪式，而后他就再也无法呃投入到作画上面去了。他觉得说在那边工作的时候，不知道从哪儿就会冒出什么东西来，那个不安的感觉，那种死亡的气息就一直控制着他，他没有办法走出去。在这里呢，这个小说再再的在提醒读者一件事情，那就是死亡了，也是在让这个福克斯啊、呃，这个回乡的人去确证死这件事情呢，的确发生，并且死这个气息，死所带来的这个气氛，确实已经在他的身边了。第二天就是葬礼的正日，那在。入土仪式上，所有挚爱的人都会过来肃立着去陪伴福克斯，也是送他们都有点认识的那个母亲啊最后一程。甚至于连那个画了几笔画就割下画不下去的画工也来了，他站得比较远，仿佛是隔空的见证这个仪式一般。此前呢，福克斯留意到他的那三个朋友也出场了，也到来了。那三个朋友本身是都柏林人，不过他们此前刚刚结束了在荷兰阿姆斯特丹的旅行，他们是风尘仆仆地过来的。虽然来得有点迟，但是还是赶上了那最为关键的时刻。在那个时刻里，他们陪同了他们的朋友福克斯。葬礼进行到一定的时候，福克斯上前和他的伙伴打招呼，喊他们“三剑客”。那三个人呢，报以有分寸的回应。此间，我们得知了那三个人的名字：一个叫米克，一个叫阿兰，一个叫科纳尔。这三个人是肃立着参与葬礼的。在福克斯的眼中，啊，他们从来都没有那么样的肃然过。米克、阿兰和科纳尔是什么样子的人？在这个地方。作者基本上没有写，他只对米克有了一个简单的修饰，说他是一个羞涩的米克。好，他们留了电话，然后分开。葬礼还有一个尾声要走，在那个阶段里面呢，福克斯和他的家人在一起喝了比预想之中要多的酒。第二天睡得比想象之中要迟很很多，那醒来以后。本来福克斯打算在他母亲生前所生活的那个区域里面再逗留一段时间，想要和母亲稍微走的那么近一点，缓解一下那种疏离的状态。可是他做不到，他必须得离开。他准备要去都柏林港口那边的一个房子。那此时，那个羞涩的米克打来了电话，跟他讲说，晚上一定要和我们在一起，我们要带你去参加一个电子音乐派对。福克斯讲，他太老了，不适合电子乐。然后他想了想，又收回了那个话。他说，电子乐对他来说太无聊了，而且他讨厌沙滩，他不想去。还是说他想去，但是似乎那个阶段是一个哀悼的阶段，不能够去参加那种活动，还是如何？不太晓得。总而言之，他拒绝了这个邀请。但是米克呢，跟他讲，你一定要去的，一定要去啊。那么他们就说好了时间，在那个时间上，米克和他的另外两个朋友啊，就开车过来，把福克斯拉上去。这四个人就往沙滩那边过去了。那么在行车的过程之中，他们就开始做一件事情，这件事情呢是嗑药，呃。我具体的段落就不读了这个地方，但是我要告诉你，他们确确实实干了那件事情，并且，那至少一部分的人吧，会试图进入状态，但是福克斯并不一定在那个状态里。三、那个朋友中的有一个朋友和他的母亲的关系也很疏离，那么在行车的过程中，他也讲了这一点。当然，那个话题呢没有被一直扯下去，因为那显然是一个不太适合讲的话题。他们要去的是一个快乐的派对。这个行车的过程是有一点点的时间的，需要花一点的时间的。那么也绕来绕去的，当中好像还经历了一些有一点的险险况，你知道吗？他们都嗑了药了嘛，所以看出来的这个景象可能有一点点的迷糊。比如说，他们好像看到有人会突然闪过来啊之类的。他反正绕了一绕，最后还是找到了那个聚会的发生地，那儿真的有一个电子音乐派对。是那种有二三十个人可以在那边跳舞的那种场子，啊，已经有那么多人，二十几个人在那里了。那那那里就在放着电子音乐，在那个气氛里，他们应该要去跳舞。各位听者，我认为在很多时候，我们不妨跳舞，甚至应当去舞蹈起来，那可以使得我们的身心进到别种状态，而和伙伴在一块跳。通常来讲，是可以使得我们感到快乐的，至少可以放松下来吧。追悼仪式已经完成了，葬礼也做完了。那种伤痛，一定还在，不管它的烈度如何，不管它存在在心中的哪个位置，它当然还在。与母亲的关系要怎样修复，这是一个人生的课题，需要福克斯去处理。也许很难处理吧。但是眼下，三个伙伴在啊，三个朋友把福克斯拉到了那个沙滩上的电子音乐派对现场啊。既然去了那样地方，那就不妨跳起来吧。各位，我也很想把你带去那里啊，甚至也想将自己，啊，推入那样的场子里。那么。就让我来做起 d 节，放出一段适合跳起来的音乐。我要放 m o r b i d Almost Loved》。那是一个在秋季进行的沙滩上面的电音派对。事实上，那个地方那个场子并不是太难被寻找到，因为连周围的那种树木都已经受到了光线和声音的搅扰了。四个人到了那边，那就要跳起来。三个人进到了场子，米克给了福克斯一罐啤酒，而此前米克把一枚药丸咬开一半咽了下去。另一半是用舌头交给了福克斯，那应该就是、啊、摇头丸吧。不过不要在意那个东西，既然到了那里，啊、一切都可以，不要有拘束了，都可以跳起来了，就随着音乐跳起来吧。在这个地方，作者写了一个、啊、非常重要的段落，也是一个相当好的一个描写。我要把它来念一下。福克斯站在跳舞人群的边缘，啜着一罐米克给他的啤酒，发觉自己正被一个高瘦黑发的家伙盯着。这人跳着自己发明的节拍，一会儿指天，一会儿笑着指福克斯。福格斯很高兴自己在正常性取向的人里混得够久，知道这个跳舞的不过是吃了摇头丸。正兴奋着，笑着表达心情，这不是挑逗，虽然看起来像是。他的动作没有性意味，像个小孩子。因为这个段落，因为这样的描写，所以我们了解到了一个存在在福克斯心中的，算是一种隐秘吧。福克斯会认为他是一个性取向不太正常的人，当然他的这种想法本身是不好，也是可以讲是不对的。那福克斯会觉得他在。正常性取向的人里混得够久，那他当然要混得很久了。那、啊、正常性取向性取向的人，那就是多嘛？那怎么办？你就要在里面混嘛。啊，你不出柜的话，就只能这样混着嘛。那福克斯了解得到，那种在舞蹈场所里面对他做动作的、对他做姿态的那个男子，他只是在那个气氛里如此坐着而已，对他没有。任何其他的欲求，不存在性方面的暗示。所以各位在这里，在这个舞蹈的气氛之中，福克斯他或许仍然感觉得到的是一种疏离感，而不是一种参与感啊！各位，在灵堂中是如此，在葬礼上是那样，现在跳起舞来了，他依然是这种感觉。别人可以如此之自然的。对他做出一种姿态，福克斯也可以回忆那种姿态，但是在他的心中，他明白，一些，也许他所欲求的东西是不会在那边发生的。人和人之间，即便爱得如此之近，即便都在这样夸张的做着动作，但是他们，也许没有办法真正的够到彼此了。随着这个摇头丸的药力的贯通全身，福克斯会感觉得到他的下巴颏开始有了那种刺痛的感觉，鼻子下面也有了那种刺痛的感觉，于是他自己也开始尽量纵情地跳了起来。他的三个朋友陪在他的身边，和他一起跳着。这个时候。在福克斯的心中，涌现出了一种较好的感受。他感觉到他在被陪伴。他感觉到他的三个朋友是如此之真切的，就在他的身边。这是一桩事实啊！他很享受那种状态，朋友在身边，然后大家在跳舞。他感到心中。涌起了一股暖流。他们就这样跳着，当然过程之中也许也需要别的一些助兴的那种东西，所谓的更多的药丸之类的。他们这样跳着，跳到了天光发亮的那个时候，才离开了那个场所。城市里面呢，夜晚总有一种尽头，可是，在沙滩上面。夜晚和早上的那种衔接，可能就会显得更加的朦胧，更加的界限不清晰吧。反正，在许多时间以后，这四个人还是来到了沙滩的另外一边。那里音乐声会小了下来。那么，他们开始喝一些。龙舌兰酒啊，那也、个、是一种烈酒。当然，那个酒的滋味或许已经品不出来多少了，一个晚上都这样过去了，那只不过是一种像是毒药一般的饮料啊。照这个小说里面来讲的话，他们这样喝着，有人提议说要去水里，所以他们就开始脱去衣服。准备进到那个海里面。此前啊，福克斯又咽下了一半米克所递给他的药丸，当然仍旧是用舌头给他的。那个时候，福克斯清晰的体味到了他和有人在一块互相触碰的漫长的时间的余韵，这种感觉被他体会到了。然后，他的那几位朋友要开始脱衣服，要开始进到那个海水之中。这时，整个小说、整个故事到达了他非常妙的一个地方，而这个地方恐怕我本人，呃，我本人有点胆小，所以原谅我。我大概没有把它，没有办法把它很清晰的表达出来告诉你。但我要跟你讲的是，在水里面、呃，两个伙伴和米克以及这个福克斯之间呢，稍微有一段距离。所以，当米克和福克斯他们挨得比较近的时候，在水下面，那个。被前文说是羞涩的那个米克，偏主动的做了一些动作，而那个动作呢，那组动作呢，它就是和性有关的。米克会说：“是不是可以来一次，只一次，可以吗？”而福克斯立即回应了他的那种动作，这里存在着很清晰的。喃喃行为的这种描写，我在这里真的啊、哦，抱歉，我没有没有勇气把它来清楚的念出来，念给你听。但我要告诉你，作者用了一页多的内容来写那个过程。也许对于男性听者而言，可以更为了解在那个过程里面发生了一个什么什么样的一种情况以及情态吧，不管是。异性恋也好，是同志也罢，或者是别的取向也可以，都可以更为清晰的感觉到这一点。因为有一些句子，也许部分女听者会不能够全然理解清楚。比方说，在那个过程里面呢，呃，福克斯他会不想要到达那个射精的点，他觉得那意味着失败，到了某个尽头。而对方米克似乎也不想，他们都不想要停下来。虽然他们都在那个水里面冻得发抖、啊、那是秋天。可是，纵使是不想，但总得会到一个阶段、啊，总得要有一个收敛。那那个点没有到，那个所谓的高潮没有到，但是他们还是上岸了。他们还是穿上了衣服，然后进到了车里。水下发生了什么？啊，我保留。不过我要告诉你，那就是性了。但是没有那种最后的那个性的这种动态。我们一般以为的那个最后一步。好，那么这四个人就又回到了车里。这个时候呢，啊，车子继续开，那么就要把福克斯送到他的住所去。此时福克斯的心情是什么样的呢？我想，这里真的是大家要尽量的去体会一下。不管你是同志还是异性恋，是女性还是男性，是呃年纪很大的听者，还是呃像我一样年纪的人或者更小一些，我们尽量的去体会一下福克斯在那个回程的过程里面他的心情是怎样的。他的心绪是如何的？他的母亲刚刚死去，那个葬礼的那种气氛，现在已经可以被放在一边。他是一个没有出柜的同志，他得到了他的朋友的陪伴。那三个朋友知道他是同志吗？文章里面根本就没有写。而米克那个所谓的羞涩的米克，他那样主动的去做那样的事情，米克自己又是不是一个同志呢？书中实质上这个故事里面也没有去指戳这一点，也许那只是一个行为而已，也许那只是药性发作，也许那只是人们在某种化学物质的刺激之下，在一晚上的这种声音和光线的这种搅扰之下，随后又在喝了龙龙舌兰酒之后，又在那个有点凉的水里面，然后你就做出了那种姿态，甚至于那仅仅是出于安慰你的朋友。谁知道呢？让我们尽量的感受一下，在回程之中的那位福克斯的心情。他会想要什么？回程的时间也不会那么快就过去，但是他终究会过去。康姆托宾是一个。情感力度相当之强的作者、呃，在这个回程的过程里面所写到的那种感受，对我来讲，也是一个呃，是我很动容的一个地方。那么，甚至于那种动容要超过在前面的那个身体刺激上面的呃这种呃感动感。福克斯会希望他可以和米克单独的相处一段时间。他会希望他的另外两个朋友可以因为一些情况暂时的离开那个车子，留下他和米克两个人在那里。有一些事情没有进行完，有一些事情被开了头，有一些事情有了可能性，有一些自己一直无法去。触及到的东西似乎被触及了，可是接下来怎么办呢？接下来如何是好呢？车子继续开，终点就在眼前。朋友就会离开，而留下来的将是什么呢？那是怎样的一种一种疏离？也许。那真的是很痛苦的，甚至于要比没有此前的那个接触，啊，来的更为痛苦一点。我的意思是说，当你有了那个肢体接触以后，而随后就这样不了了之的时候，那种感觉是，或许是更加让心里面不好受的。那么，终点还是会到的。重点到了，福克斯的家到了，让我来读，卡尔姆托宾所写的这个段落。福克斯知道半小时后就能到家，他没机会对米克说出他的意思了。他可以晚一点打电话，但米克那天可能不会接电话，而到那时。他自己迫切的需求可能已经发泄出来了，心里空寂、悲伤、失落。他走到门口，他的小房子看起来像是被什么掏空了，里面的空气凝滞，被摔得格外的稀薄。阳光透过前窗照进来。他立刻拉上了窗帘，制造出此刻还是凌晨的假象。他想在 CD 机上放音乐，但现在什么音乐能让他开心呢？正如酒精，也不能帮忙让他入睡。他觉得，如果有地方想去，有明确的目的地，就能够走上一百英里。他此刻什么都不怕，就怕这种感觉不会消失。他的心脏怀着对生活的强烈不满而跳动着。音乐还在回荡，灯光还在眼前闪烁，他觉得仿佛被某种尖锐的认知之意擦过。这是一种微妙而神秘的感觉，几乎能与上一周的事情相提并论。他躺在沙发上，因无法抓住赋予他的机会而感到晕眩，充满挫败感。他昏昏沉沉的，但没有睡着。各位这儿所说的上一周的经验，大概就是母亲离世之后所带来的那个啊、哦、一种尖锐的一个心理上的这种触动。那么现在此刻他，他我们的米克他是充满了挫败感，他昏昏沉沉的无法入睡。是的。他可以接触到一种东西，那是性。事实上，他也接触到了，不过没有来到那很、啊、没有来到那个正式的，那种我们一般意义上的那个性的过程里。那是一种肢体的接触，但是那种肢体的接触却乎会引发很强烈的心理效果的。的的确确是那个样子，这一点我们何须回避呢？福格斯想来一直都是一个很孤僻的人，在那方面，在性啊，在情啊方面，他恐怕是是很闭锁自己的，而现在。米克好像给了他一个机会，对福克斯而言，那就好像是一个机会而已。那他要抓住他，可是他好像又已经让这个机会离开了。他回到了空荡荡的自己的房间里面。这故事进行到那里，只剩下最后一页纸了。我要说，尔姆托宾安排了一个暖人心的结尾，因为。有人来了，那是谁呢？不是别人，正是那三个朋友之中的米克。他甚至会对福克斯讲：“你身上还有沙子吗？你要洗洗干净，把每一个地方都要洗干净。”这当然可以被听成是一句有着很重的这种暗示意味的话。太好了。福克斯可以和米克共同相处了。那么接下来他们要干什么呢？有人可以去洗澡，有人准备好了茶点，有人还拿出了余下来的一些那种粉末的东西。米克会说：“就做一次。”他自己还没有转性，但就做一次。对福克斯而言，那已经足够。我想，那是一种真正打破疏离的，甚至于像是一个仪式一般的事情吧，也许是那样的。而卡尔姆托宾没有继续写下去，他只是说，他们把那些粉末弄在了报纸上，然后，然后发生了什么呢？这故事大概就到这儿。完全的结束了。三个朋友。爱尔兰小说家科尔姆·托宾的短篇小说来自他的小说集《母与子》。我现在要放 Moby 的电子音乐《A Simple Love》Remix 版本。好，我已经说完了。三个朋友，科尔姆·托宾的三个朋友，呃。这故事，呃，让我很受触动啊。呃，我在几年以前开始看克朗托宾的东西，那么呃，他的《母与子》这本小说集看了，后来《空荡荡的家》也看了一部分，他的长篇小说《布鲁克林》《诺拉·韦伯斯特》这样的书啊都看过，还找到了克朗托宾的中文的主要译者百丽小姐，和他聊过不止一次，那么也聊得很开心，呃。我记得在几年以前，我和他在复旦大学里面的一个房间里面，把整本《母与子》这个故事集里面的每一篇故事大概讲了什么，然后我们两个人的感觉都这样交流了一下，那是很很开心的一个下午。呃，现在我重新回看三个朋友，呃，和第一次所看到的时候的，和第一次接触这故事的时候所获得那种刺激感啊，有点的不同。我好像更加看到了这故事里面的一些，呃，那种曲折的一个心境的一个转化，呃，你怎么样来看这故事呢？我想这是一个对于同性恋读者而言的话，会是一个很有意义意义感非常强烈的一个故事，里面存在着仪式性的东西，有葬礼，也有一种近似于。新生的意识。康姆托宾本人是一个呃同志，那么他所写的小说，很多时候也会讲到性取向以及个人身份，也会讲到家庭的里面的这种关系的疏解，以及在这个过程里面所遗留下来的张力，会讲到一个人漂泊在外的时候的种种的感受，那么。有了漂泊经验，再回到故乡的时候的那种感觉，这些啊，性取向啊，个人身份啊，漂泊感呐、啊，家庭里面的关联呢、啊，这些都是科尔姆·托宾这个作者他长期以来一直在写的一些一些他的主题，在短篇小说里面，在长篇小说里面都有反映。这是一个情感力度很强烈的作者，并且他完全不避讳同志这一面的个人身份。对于他自己的创作的那种影响，在需要直白的地方，它可以变得非常直白；而需要含蓄的地方，或者说在其他地方，它可以变得相当的含蓄。可是，在这种含蓄里面，甚至于在字和字的这个沉默的间隔里面，我已经讲过，也有很强的这种情感的张力。非常好，我很喜欢克莱姆托宾，但我不知道你会不会喜欢。这个故事，我还是有点担心啊。不管怎样，这是一个有意义的故事。我想，我希望一些听者如果在处于一个疏离感之中的话，听到这个故事的话，对他而言是一个，或者说对你而言，也许也是一种，也是一个安慰，或者说，呃，会缓解一些。你现在所有的那种苦痛啊，那么是这个样子的。对于每个人来讲的话，自己所必须得去经受的那个生命里面的一些的情况、啊，都各不一样。母亲和你的关系或强或弱，那么你和另外一个人的关联。有可能是或有或无，有可能长期都不会有。有一些融合感，有一些参与这个世界的感觉，可能很难被勾连起来。也许会是那个样子。这世界上有一些人的确活在那种状态里，但是，我还是要最后要提醒大家一点，那就是说。三个朋友里面的那些的情况，它是发生在过去的。呃，在我们现在这个空间里面，可能很多东西也都可以被改变。那么，另外就是说，要注意一下你身边的友情，呃，留心一下你身边的人呢，呃,呃。是会有一些可能的，我想，是会有一些，呃让你得到身心真正这种触动感的东西是会有的，不要觉得不可能。至于说和母亲的关系和原生家庭的那种关系怎么样去处理，当然那也是一个课题。这故事从一种极其强烈的疏离感和压抑感之中走出来，走到最后一个温暖的涌流，涌入了小说的主要人物的心中，也到了我的心里。这就是三个朋友，我就说到这里。要得到我的节目的更新，请你来添加我的微信公众号，名字叫木来，我本人也叫木来。木是什么木呢？羡慕的慕，来是过来的来，添加木来吧。另外呢，我有一个网站，网址是 m u l a i， 就是木来的拼音。然后要点 x y z， 在那网站上，在微信公众号里都可以看见我的呃节目的情况。那么也可以看到一些别的东西。每一次的节目呢，也都会配有一些文字的说明、呃反正希望大家来添加微信公众号，然后呢，也可以去访问我的网站，多给予我支持。呃，我也要留心一下我的听者之中是不是啊有一些什么样的可能性。<笑>那反正呢，嗯，这次的节目就到这个地方。那如果大家可以来给予小额的支持的话，通过微信公众号来进行打赏的话，那么对于我接下来做节目是非常有帮助的。这一点我还是要来。重新的把它说一下，好啦，就到这里吧，下次再会。